0: інший погляд з Ольгою Теличкою. Друзі, вітаю, Радіо 1 80 82 FM у мене в студії традиційно по вівторках. Євгенія Бардіна, засновниця центру освітнього Метафреймів на тренер, бізнес-тренер. Привіт. Привіт. Жені, я думаю, що для тебе не секрет, а ми ж всі живемо в одній державі, рівень стресу, який переживає кожен з нас на різному рівні, тут важко виділити якийсь головний, бо вони усі переплітаються. І незважаючи на те, що кожного разу там можна подивитися, я, до речі, сьогодні завантажила додаток з медитаціями, я ще mm-hmm. його не опробовувала, mm-hmm. тобто немає власного досвіду, але думаю, я спробую, там якраз є, коли там тривожні стане, вони там по 12-20 хвилин, але Інколи ж буває, зараз ми не про цю тему, що медитація – це може бути відхід від реальності. Але, направду, і незважаючи на те, що ми десь навчилися виходити з кризових ситуацій, але ми не до другого року повномасштабного вторгнення, бачимо, як всередині нашому суспільстві багато чинників проявляється, і я так дозволю собі сказати, що ми навіть чебто зжираємо один одного автоматично із себе, тому що, та, ти тільки тоді голодний, скажімо mm-hmm. так, коли починаєш їсти свого ближнього. Але ж ем, попри те, що ми так колективно всі відчуваємо стрес різний, кожен з нас індивідуальний, і ем, Кожного з нас є свій психотип. І судячи від цього психотипу, ми теж по-різному сприймаємо будь-яку стресову ситуацію. Це, звісно, зовсім не, не те, хоча теж, напевно, можливо, паралель провести, що в кожного з нас є три реакції – завмирання, втеча або напад. Угу. І тут воно природою закладено. Я не знаю, можна, до речі, виробити іншу якусь реакцію? Можна, можна.
1: можна? Це одна з умовно звичок, але це нереально
0: складно. Угу. Ну, не але ми не про це да. У нас є певна кількість психотипів, так, угу. класифіков. І ми з тобою в, 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 в сьогодні, і я думаю, що в наступній програмі, тому що кожен психотип пройтися, як кожен психотип вирішує е, стресові ситуації, uh-huh. як він на них реагує. Як як, він... Що буде викликати найбільший стрес кожного tá, психотипу. Tá, це теж розбирати. дуже важливо. Uh-huh. Давай тоді почнемо з того. Е, давай перелічимо психотипи, uh-huh. які є.
1: Ну, там в залежності від того, яка класифікація, uh-huh. бо їх дуже багато, різні е, психологічні школи дивляться на це по-різному, але основних виділяють вісім. Вони так чи інакше пересікаються в різних школах. Це гіпертим, гіпотим, Стразоид и стероид, параноял эпилептоид, эмотив. Та людина, яка схильна до того, щоб тривожитися найбільше, це тривожний психотип. Uh-huh. тривожно або тривожний психотип. І вони можуть трошки по-різному називатися, але суть в них приблизно одна. Деякі школи кажуть, що їх 11, і вони, наприклад, і стероїди ще додатково на додаткові психотипи. Але ми визнамо основність, щоб людина так. могла себе впізнати. І перед тим, як ми в принципі почнемо uh-huh. про це говорити, розкажемо, що таке психотип і як він взагалі формується так. Психотип – це набір таких якостей Який є в ке- певної групи людей Який часто сформований Трьома основними факторами Перший фактор – це тип нервової системи це те, як ваш мозок вміє справлятися зі стресом. Тип нервової системи – це настільки, наскільки ви адаптивні до змін, до ситуацій, в які ви потрапляєте, до стрес-факторів, до ризиків, як ви реагуєте на зміну місця проживання, як ви реагуєте на не знаю, те, що вас звільнили, навіть на закоханість. Це також є стресом для нашої психіки. Ну, тобто, тип нервової системи – це те природність, Одні, що у вас є, воно формується зазвичай у вас, ще коли ви, ваша мама була вами вагітна. І залежить, від знову ж таки, від її типу нервової системи, які стреси вона переживала, як вона харчувалася. Під час вагітності. Під, а? Під, Під час вагітності. вагітності. Навіть я вже розповідала, здається, тут в ефірі останні дослідження Роберта Сапольського говорять про те, що е, діти, які є однояйцями близниками, угу, можуть так. мати різні типи нервової системи, бо вони можуть харчуватися по-різному, одне за одним або паралельно, і від того, скільки поживних речовин потрапляло до мозку дитини, до крові дитини, буде залежати, як сформувалася саме ця реакція на стрес. Це перший uh-huh. фактор, який впливає на те, який психотип у вас буде. Другий фактор – це ваше виховання, тобто, якими, власне, психотипами володіли ваші батьки, ваші важливі для вас дорослі, скажу так, бо може бабушка виховувати, може інше оточення, тобто, це найближчі люди, які видігають Гравали вам роль мами та тата, які у них були психотипи, бо ви наберетеся звичайно. І третій фактор – це оточення, але не найближче це друзі, це школа, це усі ці фактори, дитячий садочок, дуже багато речей, угу. які оточують нас, які також впливають на нашу психіку. І от три основні фактори, які сформуються, народжують в нас психотип, до якого ми будемо в майбутньому належати. А більшість школ вважають, що психотип є статичним, тобто його поміняти за життя не можна, бо ти не можеш поміняти тип нервової системи. Але сучасна психологія каже, що мозок гнучкий, навіть сучасні психологи починають відмовлятися від поняття триєдиного мозку, коли ми говоримо, що є рептильна система, є неокортекс. Вони кажуть, що мозок – це щось єдине, не треба його діти. рептилоїд бунтує. Мій теж трохи, я ще трошки, знаєте, в опозиції до цієї концепції, але вона є і от сучасні психологічні школи кажуть, що вплив е, зовнішніх факторів він є надважливим над тим, що сформувалося на біологічному рівні. Тому це є. Е, тобто, важливішим. психотип це не вирок. Я більш схильна до цього. Я вважаю, що так, що психотипний вирок, принаймні, якщо ви знаєте свої сильні і слабкі сторони, uh-huh. принаймні, якщо ви знаєте, як працює і адаптується до стресу через тип нервової системи uh-huh. ваша психіка, ви можете це міняти. І може впливати на свої
0: реакції. Окей, okay, я думаю, що відна така частина дає розуміння. Тепер ми будемо впізнавати самих себе. Uh-huh. Це буде таке домашнє завдання. А, бо, бо, але щоб не було по прикладу, коли відкриваєш медичний довідник хворіпу, ти знаходишся. І знаходись... починаєш
1: бачити та. в себе всі вгорові, та, лікувати себе по гуглу. Тут... Ризик завжди є. А. Тут є пастки, я теж можу про це проговорити. <світ> коли ви нас будете слухати сьогодні, обов'язково послухайте наступного вівторку, бо ми mm-hmm. продовжимо так. цю тему. Буде таке відчуття, що ви такі «О, і це про мене, і ето я, і тут про мене розказали. Я точно всюди». Справа в тому, що є таке правило, що, щоб описувати будь-яку систему, треба uh-huh. бути ззовні. В сенсі, якщо ви знаходитесь в якому приміщенні, я зараз попрошу вас написати, чи сказати мені, яка, який є дах в цій будівлі, якщо ви ніколи не виходили на дах і ніколи не дивилися, ви не зможете взагалі описати цю будівлю ззовні, а особливо дах. Uh-huh. Так само і себе. Ми сприймаємо із середини кімнатки. Ми бачимо тільки те, що бачимо з нашого віконця, і нам вже з одного віконця здається, що ми тут і стероїди, з іншого віконця нам здається що ми що зоїде. Тут у нас паранаял пробіжав, і ми точно до них відносимося. Ні. Побачити систему найпростіше з сторони. Саме тому нам і легше давати поради комусь зі сторони, а себе ми зазвичай добавили. Подивися,
0: бачем. то виходить так, наприклад, людина от прослухає, і потім можна, наприклад, таки зробити локус-контроль, поопитувати своїх знайомих, міське да. оточення, які тебе знає, як ти реагуєш на певні ситуації. Так, да,
1: або сказати, якби ти міг мене описати п'ятьма словами, ага. і який би я був, або подивитися на свої сторінки соціальних медій. Діана, наприклад, зі сторони. Ми трошки пройдемося, так. такі основні критерії, як ми можемо е, описати цей uh-huh. психотип і розказуємо, звичайно, як, е, на що звертати увагу, якщо ви хочете винайти. І повірте, буде момент, коли ви будете говорити, о, це ж мій сусід, це мій начальник, це моя су- колежанка, це моя кума, а в себе я бачу всюди. От якщо ви відчуваєте, що ви себе бачите всюду, супер, ви на правильному шляху, ви вже пройшли перший крок, ви вже почали знайомитися зі собою глибше, наступний крок – подивитися ви вже себе зсередини побачили. Це круто.
0: Тепер ваша задача – навчитися себе бачити зі Вийти сторони. Так, але не покидаючи астрономіцію.
1: <рес> Важно так залишатися в контакті з собою.
0: З якого психотипу починаємо?
1: А давай гіпотем. Гіпотем, бо він доволі поширений у нас. Що потрібно сказати? Гіпотем – це слабкий тип нервової системи. Це людина, яка дуже важко адаптується до стресів. Більш того, він мав того, що слабкий, він ще й залипаючий на базі, він часто залипає в одну й ту саму задачу, яку він виконує, тобто йому важко переключатися між задачами. А uh-huh. що можна сказати про, наприклад, маленького гіпотимчика, який виростає в родині? Якщо ваша дитина дуже спокійна, дуже не схильна до рухів, до того, щоб пробити якісь, займатися активними іграми. Ваша дитина більше вчитується, наприклад, якщо вона почала uh-huh. вже читати, її частіше можна застати за, наприклад, якимось конструктором утром, щоб вона щось робила. Така дитина є дуже уважною до, наприклад, почуттів іншої людини, але при цьому їй дуже складно висказувати свої почуття, бо є дуже подібний до цього емотив. Він також буде мати, скла... буде мати увагу до почуттів інших людей, але емотиву легко, наприклад, розплакатися або легко говорити про свої почуття, бо він дуже емоційний. А от гіпотим він він дуже глибоко все відчуває, він дуже важко відчуває будь-які втрати або зміни, він дуже е- прив'язується до людей, він дуже прив'язується до місця, це люди, які постійно живуть на концепції подібності, у них має бути одна і та uh-huh. сама робота стабільна багато років. Якщо ми говоримо про відносини, то це будуть люди, які дуже сильно прив'язуються до партнерів, з якими вони мають відносини. Вони не схильні до зради. А якщо ми говоримо, що гіпотип, наприклад, зрадив, то це швидше за все щось сталося. Ну, там, супер закохався, був дуже нещасний. А ще, якщо говорити про нещасний, це, мабуть, головний, не знаю, лозунг цієї цього психотипу. Вони ось в печалі. Так, да, вони постійно в печалі, вони постійно в суму вони завжди дуже глибоко перепроживають, наприклад, прочитана стаття або книга, можуть вибити їх з рівноваги на кілька mm-hmm. тижнів навіть. Я вже не говорю про реальну втрату, або, ну, наприклад, якщо ми зараз перепроживаємо е, ситуацію в країні, то кожна втрата, кожне чорно біле mm-hmm. фото буде вибивати псих... цей психотип з рівноваги. Е, таким людям дуже важливо мати е, традиційні орієнтири. Наприклад, я тут ходив в кафе, це моє Звичне місце. Отут я завжди пив, не знаю, каву зі своєю дружиною. Це для мене звичне місце. Ось тут я цією дорогою ходжу на роботу, і будь-яка зміна буде викликати в них стрес. І саме тому гіпатими з одного боку дуже важко перепрожили особливо ці роті uh-huh. поняття, поняття м-м, печалі і такого нересурсного стану для них звичне. Вони і до війни були в такому стані. В них важко наприклад, зароблянням грошей. Тому що для того, щоб зробити гроші, треба прийти піти з звичного місця. А для них кожен аспект того місця, де вони працюють, вже є рідненьким. Вони прям прив'язуються до кожного, до собачки, яка зустрічає їх на прохідній, до е, охоронця, який вітається з ними кожного ранку. Тому піти з звичного місця на той проект або на ту роботу, де їх запросили, і треба дуже різко щось
0: змінити. Тобто ризик тут, ну, не знаю, що має статися, щоб гіпотим Так. Гіпотим щоб гіпотим гіпотим, да, да. Uh-huh.
1: Плюс, що важливо розуміти, що гіпотим, наприклад, не схильний для того, щоб говорити, що він щось вміє або щось знає. Тому що там якраз дуже сильне знецінювання себе. Uh-huh. Якщо ми, знову ж таки, будемо порівнювати за мотивом, про якого пізніше будемо говорити, там дуже сильний фокус на тому, щоб підняти інших і прожити разом з ними якісь відчуття. То гіпотим це такі, така людина, в капсулі, ця капсула повністю обмішана їхніми звичними речами, тобто, щоб, щоб нічого не мінялося. В цій капсулі він так само рухається, і в цій капсулі він проживає емоції. Тобто вони не можуть вийти ззовні, угу. бо там капсула, це метафора звичайно, але все ж таки так. психологічна капсула. І вони постійно повертається назад, і він знову в них як живачку живе, жує, угу. жує, жує, він знову загортається, закопує себе все глибше і глибше. А отже, коли треба проявитися на роботі, у н чи немає ресурсу внутрішнього на це, а по-друге, він буде вважати, що якщо він себе вважає таким невдахом, то всі навколо точно вважають, що він нічого з угу. себе не представляє і навіть не буде проявлятися якимось чином. Це той колега, який буде вечорами сидіти до останнього, особливо, якщо вдома його ніхто не чекає. А якщо чекає, то, знову ж таки, ресурсів від інших, він не вміє набиратися. Це емотив можна прийти в коло друзів або коло рідних, і там набратися трошки енергії, відпочити, там тваринки, обняти, набратися сил. А от гіпотим він не вміє так набиратися. Він вміє набиратися тільки від монотонної роботи, де все зрозуміло, де, наприклад, є його улюблені цифри, з якими він займається, або конвеєрна робота, до якої він звик. І ем, тому
0: ресурсу тут буде найменше. Дивись, ну ти, от коли описуєш, ну я собі візуалізую, наприклад, uh-huh. цю людину. Я, ж... до речі, зараз уточнюю, що запитання. Є чистий психотип, чи все одно.
1: Uh... Все одно буде немішано, то все одно uh-huh. ми все одно знаходимося в соціумі. Да.
0: Було, і зразу складається враження людина-тінь. Так. Це дуже правильне враження.
1: враження, тому що, якщо хоча б, ну, знову ж таки, порівнюючи з іншими uh-huh. психотипами, тривожний, наприклад, він також часто буває в тіні, але тривожний, коли трапляється щось дуже екстраординальне, в нього з'являються додаткові сили uh-huh. для того, щоб подолати цю проблему цей навіть цього не вміє. Тут, наприклад, додатковий стрес-фактор, як адаптується його психіка до стресу, фактор mm-hmm. ще більше закривається. Він ще більше чіпляється за те, що він мав, ще більше чіпляється за минуле. Тут фокус уваги одразу ходить в mm-hmm. минуле. Весь час пережовування жвачки, як раніше було краще. І виходить, що єдине джерело натхнення у нього минуле, але кожного разу, коли він буде стикатися з сучасністю, в нього буде чергова фрустрація і розчарування. Yes. Розумієш? Yeah. Тому... Якщо ви впізнали себе чи близьку людину, дивіться, які тут ризики. Такі люди найбільше схильні до алкогольної або наркотичної залежності, бо в них, вони не знають, як набиратися інакше ресурсу. Угу. Другий ризик – такі люди також схильні до того, щоб потрапляти в пастку, наприклад, якихось сект. Чому? Бо тут він знецінений, там його не цінують, там в сім'ї його не приймають таким, як він. А тут він приходить в якесь середовище, де йому дають тотальне прийняття. І така людина часто попадається якраз на цю пастку і починає шукати розради там. В нього постійний внутрішній емоційний тиск. Емоцій... Він може плакати часто, він може нити часто, але це не дає розрядки. Тому що для того, щоб це дало розрядку, mm-hmm. треба рухатися далі, треба відпустити те, що треба би тримало. Така людина може 20 років е, страждати по розриву в шлюбі, наприклад. Він реально буде 20 років. Я знаю таких людей, які 20 років не можуть розвідпустити шлюб, який в них був. Тому що там була енергія, там були, були щасливі якісь спогади, mm-hmm. а тут цього немає. І е, е, хотілося б сказати, е, там, живіть, насолоджитесь, yeah. подивись наліво, подивись направо, але внутрішньо ця людина не вміє цього робити розуміє, гіпідемії
0: не вміють просити про допомогу,
1: так? Не вміють. Або, якщо просять, то обирають таку форму, типу вони е, ну, жаліються, типу ниють, і е, це починає викликати дискомфорт. Ну, в сенсі, і їм дискомфортно, mm-hmm. і людям дискомфортно, бо вони самі знецінюють свої емоції. Розумієш? Якщо я відчуваю сум, я приходжу, наприклад, до тебе, і кажу, Оля, мені сумно, mm-hmm. мені боляч, і це нормально, це yeah. нормально, ми живі люди. А ця людина сидить і думає, так, е, мені сумно, а зараз я прийду до Олі, Оля ще скаже, що я постійно їй нию, а потім я прийду до начальника, він скаже, що я такий дурень, я краще пройду до все, дому. І все він себе зарив. Да, і сама себе
0: закопала, розумієш? А дивися, ну просто мені чому одразу, знаєте, коли сказала про минуле, є ж люди, ну, поки що зараз так про них рідко здують, але вони все одно є, які там згадують Радянський Союз, там mm-hmm. кобасу по 22. Ну, не можна ж ці сказати, що вони гіпотими, можна, можна. можна. Та?
1: Взагалі в Радянському Союзі дуже культ був тривожних uh-huh. гіпотимів. Це було виховання, яке можемо далеко не ходити, в сусідній державі виховується uh-huh. якраз покоління, яке yeah. живе минулим, яке не має внутрішнього ресурсу, щоб щось досягти, яке постійно відчуває безпорадність, яке постійно відчуває, що її голос все одно не буде uh-huh. почутий, а якщо ще щось буде зроблено, то тут вступає е- в свої права тривожний психотип, який додатково додається і каже, Ну, добре, я ще можу там поборотися за свої права, а тут мені зараз як прилетить, і все, і знову воно закопується. Угу. Це така дуже слухняна комбінація, коли в людині є вихований і психотип угу. гіпотима, і тривожного, вони таке комбо диктатора, ідеальне. І якщо повертатися в Радянський Союз, то там доволі активно це виховували, тому що... Тут є сильні сторони, тут є традиції, тут є любов до того до звичного, тут є фокус на тому, щоб зберегти те, що маєш. Це типовий радянський житель, угу. який з вибачте, в туалет ходив, да? бо це коли є конкретні правила, такому психотипі дуже зрозуміло. Да? Треба, можна не висовуватися, можна бути як всі, можна бути сірою масою і тобі в цьому комфортно цей психотип якраз в цьому розвивається. Якщо є компанія, де всі е, в однакові... Пам'ятаєш, тому, що там ж такий фільм е, е, про радянський період, де е, пісня співалася з кованою одною цеп'ю, е, і там усі були в однакових сірих, в сірому одягу, mm-hmm. однакові рухи, однакові дії, однакові, там, не знаю, засуджуючи погляд на того, хто виділяється. Оце якраз та, 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 то місце, те місце де гіпотимпо почу... Буває себе комфортно, якщо він працює на конвеєрі в uh-huh. метафоричному конвейері, де потрібно робити конкретні рухи, де зрозуміло, що ти будеш робити завтра, що ти будеш робити вчора, де нічого не буде мінятися, така людина буде знаходитися в зоні комфорту. В цій зоні комфорту він почне трошки відтанувати. Це не означає, що він просто вийде з uh-huh. цього стану, але трошки йому там буде комфортніше, ніж в інших місцях. І це якраз є тою порадою, яку б можна було б дати, якщо ви себе або близьких людей впізнали в гіпотемії, Потрібно, по-перше, розумієте, що гормональний фон там не такий, що ви зараз скажете палку про мову, і вони завтра підуть міняти своє життя. Це не так працює. Це має нам... бути
0: дуже поступово. Поступово так. розширення зони комфорту.
1: Поступово, роз... Навіть так. поступово розширення зони контролю. Угу. Да, коли все є під контролем. От я сьогодні зробив крок більше, дайте мені час звикнути, що це більше стало моєю реальністю звичним середовищем. Моя капсула трохи розсунулася.
0: Бачите, це дуже важливо, тому що моєн від близьких насамперед. А, ось, вимагаємо того, що притаманно нам.
1: Угу. Не
0: враховуючи, зокрема, псих... Ос- особливості типу. їх психотипу. Так,
1: психотипу. Їхня психіка не, способна, не здібна різко адаптуватися до змін. А війна – це є надзвичайним стресом. Міняється все. В тебе змінилися сусіди по площадці, бо хтось виїхав, хтось приїхав новий. В тебе змінилася, не знаю, відсутність світла на вулиці може вибити таку людину, бо вона звикла, що тут завжди було освітлення, а зараз у нас блекаут або економія енергії, і у нас немає світла. Вона йде додому і плаче, тому що втратила звичне своє середовище. Не знаю, когось звільнили, це ж суперстрес. Не знаю, переїхала кума в інше місто, ми вже не можемо так бачитися. І це все буде потроху гіпотима розхитувати, розхитувати, розхитувати. І якщо ви ще додатково прийдете зі своїми, накачалися впевненості від інфоциган, які розказали, що треба виходити з зони комфорту, ви вивчили правильні терміни і прийшли мотивувати. Uh-huh. Розказали, що треба виходити, розказали. І така людина може разом з вами вийти. Чому? Тому що вона за компанію, їй е, дуже uh-huh. важливо, щоб бути рядом з вами. Вона буде боятися вас втратити і зробить цей крок. Але потім вона відстане від вас і вона буде ще більше себе травмувати, що вона не, не поспішає, не, не так хвапливо йде. Тому давайте йти в її темпі. Зробили крок, закріпилися на цьому рівні, дали там відчуття контролю, перенесли mm-hmm. те звичне, що в неї було на цю середовищ. Наприклад, ми розширили трошки місця, де ми буваємо, але ми замовляємо ті самі напої, до яких ти звик. Ми прийшли в нове місто, приїхали в нове місто, але ти завжди цікавився історією. Давай подивимося Ясно. саме ті міста, які тобі. Тобто знаходьте такі корочки, mm-hmm. які людина буде чіпляти, 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 за які яких вона буде заземлятися, чіплятися, бо гіпотиму, це супер важливо. Якщо ви гіпотим, то не вимагайте від себе надзусиль. Не вимагайте, над... не дивіться на інших і не думайте, боже, інше вже третій бізнес відкрили там, не знаю, на угу. дві час війни, стільки попиту з'явилося, а я не можу це зробити. Не можете, бо у вас немає типу того, тої нервової системи, яка дозволяє вам так адаптуватися до стресу. Зате у вас є суперздібність, яка дозволяє вам, наприклад, займатися монотонною роботою. Дуже багато гіпотим в моєму оточенні почали в'язати, наприклад, шкарпетки військовим. Це монотонна робота, це підконтрольно, це те, що вони вміють, і додатково вони стали корисному цьому суспільству. Або готувати. Те, гіпотеми часто дуже класно готують. Ви вмієте готувати, у вас це класно виходить. Приготуйте щось комусь і станьте корисним завдяки цьому. Ви будете в своєму середовищі і ви зробите невеличкий крок для того, щоб це, це винести за звичну капсулу. І ви побачити, як з часом цього стане більше. Але якщо вам сказати, покинь свою роботу, де ти зараз працюєш, і іди працюй, не знаю, поваром в якусь нову, не знаю, установу, це буде супер стрежно.
0: Бачиш, це дуже, на правду, важливо, тому що, ну, в першу чергу, до себе. Коли людина впізнає себе, щоб перестати себе лінчувати, uh-huh. ну, і теж по відношенню до чочок, щоб не знецінювати емоції загалом і сприйняття іншої людини, не вимагати від когось надможливого, тому що uh-huh. є дуже багато Факторів, чому людина чинить так чи інакше.
1: Особливо, знаєш, як мені завжди боляче чути, наприклад, «Да в нас вже 10 років війна, як ти можеш ще оплакувати, що твоя подруга виїхала за кордон? Uh-huh. Вже звикне, там, не знаю, вже два роки її майже немає, що ти ще носишся з тою там людкою?» А їй по важко, бо він звик до тої людки, бо ця Людмила була для неї частина її, сусу, її капсули. Uh-huh. І вона буде перепроживати це знову і знову, на жаль. Тому такими речами ви не допомагаєте. Зрозумієте, що ось так адаптується до психі... його психіка до стресу. Станьте в його шлях, і угу. допоможіть. Тоді ви реально будете допомагати.
0: Е, нам час, не знаю, допомагає чи ні. Але подивіться, у нас 12 хвилин залишилося. Чому угу. встигаємо розбирати ще буде один психотип? Давай. Давай. давай, який? Наступний. Ну,
1: давай сьогодні ще розберемо, ну, наприклад, істероїда. Так, кардинально. Давай, давай, будемо так. скакати радикально з тобою. Хто такі істероїди? Це також ем, слабкий тип нервової системи, але в чому його особливість? Ем, він на якийсь час назбирує ресурсів, за рахунок цих ресурсів він щось робить, а потім знову падає в прірву. І якщо е- наш попередній гість е- жив в капсулі, то і з цієї капсули максимально намагається вибитися, вийти, щоб його помітили, щоб він став в центрі уваги. Якщо у вас в родині народився маленький істероїд, то ви побачите, що він перший буде брати віршочки, щоб розповідати їх на, не знаю, в утреніках в дитячому mm-hmm. садочку. Це буде дитинка, яка постійно буде ставати на стільчик, щоб прочитати віршики усім гостям, все, що вона вивчила, навіть якщо вона не вивчила, бо якраз істероїд дуже схильний до брехні, дуже схильний до того, якщо гіпотим прийде і повиниться і скаже, так, це моя провина, я там щось зробив не так, мамо, то істероїд буде крутитися до останнього, для того, щоб перекладати на когось відповідальність, для того, щоб не сказати, що він поганий, йому супер важлива увага. І стероїд, дитина і стероїд буде дуже важко переживати ам появу іншої дитини в родині. Ну, наприклад, гіпотим, якщо у вас з'явилась друга дитина, якийсь час він буде важко це uh-huh. переживати, бо зміна звичного середовища, потім він звикне до дитинки, і далі вона стане частиною його всесвіту. Це не означає, що він стане там шалено проявляти якісь свої почуття до цієї дитини, але коли, наприклад, ця дитина поїде, бо вона вже доросла, буде важко переживати її втрату, ну, в сенсі, що так. вона змінилася знову в середовище. І взагалі буде... Зав'язувати такі тісні дружні стосунки. Йому дуже важливі будуть, щоб з дитячого садочку до ним друзі прийшли в школу, щоб у них було своє mm-hmm. оточення. Той стероїд зав'язує дуже поверхневі відносини. А до дитини буде ревнувати чи то до, навіть я знаю, стероїдів, які в 30 років розказують, що мама винувата, що народила другу дитину, і уваги йому стало менше. Його валюта, це увага. Чесно чи не чесно, це буде головний там, не знаю, активіст в школі, він буде завжди викликатися співати, танцювати будь-де, де де можна побачити софіти, сцену, де можна привернути до себе увагу. Що важливо розуміти про таку людину, якщо вона стає дорослою? По-перше, їй важко будувати горизонтальні зв'язки. Тобто, якщо наш гіпотим, це все ж таки і про колектив, хоча uh-huh. там буде сидіти в кусточку, але він буде там частиною такого суспільства. То істероїд, навіть знаходячись в колективі, більше буде виділяти керівництво, ніж колег. Колеги для нього це частина його це ресурс, mm-hmm. ресурсу, да, його ресурси. Я хотіла не говорити це слово, але давай хороше слово. Ресурс, міський ресурс, який дозволить йому познайомитися з правильною людиною, вийти вдало заміж, або піднятися по кар'єрній сході взагляди и строит дуже м- амбітний але за рахунок того, що нервова система слабка, то тривале навантаження вона витримувати не може. Тобто, тобто зазв... на коротку дистанцію? Так. так. Він робить короткий ривок. Якщо отримує шалений результат, плюс соплиськи, плюс захоплення від усіх, тоді він, звичайно, дозволяє собі зробити ще кілька кроків, але зазвичай це сцена, відгуляв виставу, неважливо, це буквально сцена чи це не так, фігурною, так вискомовити, зник сцени, пішов за коліси, потім набрався ресурсу, знову сцена, знову відіграв акт. І за рахунок того, що його будуть, їм будуть захоплюватися, їм е, будуть, його будуть поважати. Або, наприклад, така людина дуже схильна до інтриг, бо це також частина гри, в яку він грає, і його можуть ненавидіти, і йому теж. Це Але ж теж... увага є. Так,
0: увага є, і в йому це буде буде давати... Тобто, виходить, білий, чорний, піар не важливо. Головне, щоб... Да, головне, щоб
1: правильно прізвище записували, коли про нього говорять. А все решта то не так важливо. Тому, що потрібно зрозуміти, що змінилося в житті істероїда, коли так. спочалася війна? По-перше, уваги стало менше, і така людина буде шукати будь-який спосіб привернути до себе увагу. І от це, що війна закінчиться через 2-3 тижні, і я буду розказувати вам казки, я буду в в центрі уваги, і мене будуть постійно запрошувати, як... І бойових виходів, та, і вилітів. У нас та, багато та, та, було. Та. Я сам, сам собі прапорував 4 руки і 8 ніг. Це якраз, <свят> до речі, дуже схильні, як я вже сказала, до брехні. Це якраз, ви вже розумієте, про кого Ні, я ну, говорю. Тут...
0: Але це вечір якраз дуже добре. Це є наочний приклад, щоб можна буде простежити. <свят> так, бо
1: <свят> гіпотема важко простежити <свят> на центральних каналах, бо вони зазвичай не схильні до того, щоб на ці Вони зазвичай в режисерській рубці десь сидять або навіть не в а десь там, не знаю, в бухгалтерії того ж самого телеканалу. Mm-hmm. А цей якраз буде перед камерою, буде розказувати, буде... 에, причому м- м- дуже складно ловити бр- на брехні істероїди, якщо немає запису, не показати mm-hmm. прям. Тому що він е, зазвичай, пам'ятаєш, ми говорили, що для того, щоб людину зловити на брехні, там mm-hmm. має бути страх осуду. Mm-hmm. А йому не страшний осуд. Йому страшне, що й про нього взагалі говорити не буде.
0: Але подивися, осад, ну, скажімо так, це десь м- м- до емоції сорому, правда ж? Uh-huh. А сором – це соціальна емоція. Uh-huh. Тобто вони, можна сказати, що вони соціопати якось Ну, no, so- no?
1: соціопат – це діагноз. Ми не можемо Я не, не в абстрактно. Абстрактно, так. Там є певна доля соціопатії, тому що мені не важливо ти, не важливо інше. Мені важливо натовп, який буде мене захоплюватися. Там взагалі, якщо для нашого попереднього героя люди – це фігур, Uh-huh. а все решта фон. Він дуже схильний до того, щоб фокусуватися на людях, так чи інакше. Любить він їх, не любить. Боїться він їх, не сприймає він їх як хороших людей. Але вони будуть для нього завжди важливі. Саме uh-huh. тому він важко переживає розриви. То для цього люди – це фон. А фігура – це він.
0: Я повинен світити. Так,
1: я uh-huh. маю світити, я маю нести. Е, причому, якщо ми вже взяли цей приклад, всі зрозуміли, про кого я говорю, то там дуже класна тип, типова істероїдна стратегія підніматися по головах. Зверни увагу, як він поступово піднімався з спікера до спікера, набираючи саві, вищий і вищий uh-huh. е, 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 ранг спікера, до яких він звертається. Наприклад, він приходив до е, того ж Фейгена, а Фейгін знає Латиніну і він там: передавайте вітання Латиніний. Добре, передали. Наступного разу Латиніна так. вже запрошує його на ефір. О, супер, Юлія, передавайте вітання Невзорову. І він кожного разу піднімав, піднімав, піднімав планочку для того, щоб з кожного разу підніматися на новий ареал.
0: Дуже цікаво, бачиш, тому що він, чесно кажучи, я не простежувала його, бо я, напевно, прослухала десь півтора взагалі всього ефіру, коли він говорить, я не його а, аудиторія. Він мені не цікаво. І тому, скажімо, я не маю власного стосунку, що він там говорив. Тобто, ма мають а мені було такі, цікаво, да?
1: тому що ми на самому початку війни ми поспорили зі своєю моєю колегою підлеглою, мій організатор по- Львову. І у мене було шалене нота ну, такий... А вона каже: "Ні, ти типу, поспостерігай, там є цікаві стратегії. І ми почали це якраз mm-hmm. обговорювати, і було цікаво спостерігати. Клас. І якраз істероїд це та людина, яка зовні вам в жодному разі не покаже, що вона якось глибоко щось переживає. Може і внутрішньо вона не буде Глибоко mm-hmm. переживати якісь зовнішні події Все, що вона глибоко буде Перепражувати істероїд, це все, що стосується його особистої драми Ну, наприклад, не звернула на увагу де не писали, не лайкнули, не, не знаю, не поширили якесь його відео, або якщо він в Тікток виставив, там, не дай бог, не завершилося, це буде дуже важко переживати. Більш того, можливо, ви бачили такі інтерв'ю, які говорять: Я зараз не слідкую за війною, я не дивлюся новини. І не тому, що я важко це переживаю, бо важко буде переживати інше, а тому, що я зараз живу іншим життям. Оце е, життя, де ми максимально відсторонюємося від негативної, умовно, сторони, Uh-huh. нашого життя, якщо нам, нам з нього немає зиску, а повністю беремо е- фокус уваги на себе, це якраз типова істроїдна стратегія, uh-huh. тому що ще раз кажу, психіка дуже слабка, дуже важко переживають ці емоційні качелі, постійно е, в спалах емоцій. Він стартує від е, презирства до гніву, до радості за секунду, бо він вірить в те, що він зараз вам показує на публіку. І десь е, ми з тобою обговорювали це питання, десь в пані Фаріон, наприклад, також uh-huh. є така стратегія, коли вона дуже сильно швидко переходить з одної емоції. Uh-huh в іншу, так. я думаю, що це також трошечки в неї істероїдної uh-huh. стратегії є. Але воно і видно, вона дуже красива жінка, вона доглянута жінка. І якраз істероїдність в нас відповідає за цю красу, за вміння подати себе, нести uh-huh. себе, презентувати себе. І якщо б ви стикнулися з тим, що ваш знайомий істероїд зараз впав на диван і не хоче нічого робити, зазвичай це означає, що він
0: втратив підпитку Якраз і Йому треба нову сцену. Так, йому треба. Але подивися, от судя ще з першого прикладу, тиждень-два. Ось цього персонажа, бач, навіть не згадуємо і мені псує. Але в мене тоді склалося, я розумію, що це такий гіпертрофований, так? <світтє> <Мож> <світтє> не треба зразу зрівнювати там себе з ним. Але виходить, що. Я назву, вживу в цей термін, я його не люблю так звати але хворобливе его. І таким чином таких людей можна купувати для того, щоб просувати певні якісь свої ідеї, mm-hmm. зручні дуже чи лег- зручні.
1: Дуже легко. Вони дуже легко ведуться на провокацію, mm-hmm. вони дуже легко включаються на всякі е, вкиди, вброси, бо це е, з одного сторони, вони дуже швидко ловлять це. Mm-hmm. От, тобто, якщо істероїд про щось написав, будьте готові, що про це будуть говорити найближчим часом. Бо вони, за рахунок того, що в них е, їхня валюта – це увага, uh-huh. вони за своє життя вивчили ці моменти, на чому можна хайпанути. Я теж не люблю це слово, але от воно найкраще описують. Тому, якщо естероїд десь про щось пише, це означає, про це будуть говорити найближчим часом. Коли ви напишете про це, він вже перестане про це говорити, бо про це вже говорять усі. А з іншої сторони, вони якраз і ведуться на це. Вони їм дуже легко зманіпулювати в цьому питанні, тому що якщо вони відчують цю енергію обговорення, uh-huh. вони можуть навіть ляпнути якусь провокацію, для того, щоб, знову ж таки, це, я б не сказала, що це хворобливе его. Там дуже сильна травма, пов'язана, що колись обрали не їх. Угу по великому рахунку, якщо ми будемо дивитися на життя будь-якої людини, у нас Там у всіх, у всіх, травми да? у всіх Трав... є ситуація, коли обирали не нас. Зараз пауза, Та. 10 годин ефіру я озвучую свої. Ситуації, добре, поговоримо. Буду свого історію вмикати. Але саме за рахунок того, що психіка в них дуже слабка, вони через це травмуються дуже сильно. Вони в цю ситуацію, вони з нею не можуть справитися. Їх психіка досягає піку. Дивись, як взагалі ми переписнулися проживаємо будь-яку емоцію. Ми проживаємо, 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 доходимо до піку. І якщо ми дозволяємо собі зробити ще крок, в цей момент психіка навчиться вже справлятися mm-hmm. з цією емоцією, і вона поступово відпускає. Це є механізм ретравма... травмації, навпаки, е, прокрацювання травми. Mm-hmm. Трансформації. Ми до... занурюємося знову в травму, перепроживаємо і відпускаємо. Mm-hmm. А тепер дивимося їх механізм психіки. Вони доходять до піку, і в них ніби вибив вибиває, угу. і воно повністю виключається. І психіка не доходить до того моменту, коли вона може справитися. І тому в них такі емоційні качелі. Вони mm. тут в істеріки. Чорез... Ну,
0: зате з ними весело, я би хочеш сказати. Ну, точно може бути трагічно, але весело.
1: Точно, з ними ніколи не буде скучно. Але якщо ви стикнулися реально, що mm-hmm. у вас живе істероїд сім'ї, і це нормально, бо це люди, які реально несуть красу в цей світ. Там дуже багато mm. митців, там дуже багато акторів, там дуже багато тих, хто людей, або дуже шкода, коли дуже красивий істероїд не знаходить сцени. Mm-hmm. Це дуже боляче бачити. Я, наприклад, ну, просто захоплювалася в одну історію. В Миколаївській області, ти знаєш, що в Миколаївській yeah. області, є історія про жінку, яка у 70 років плюс стала моделлю ВОГ. Ти чула цю історію? Ні. Nee. Це було нереально круто. Вона була вчителькою, вона я викладала програму Та, акордіон, І в якісь Момент приїхали фотографи, це село фотографувати просто місцевих жителів. А в неї така фактура, бо завжди створюється дуже красиві люди. Вона там з курками десь щось. І сива жіночка. Він її сфотографував, а їхні модель... ну, модельна агенція побачила її фото і сказала, нереально її треба на модельну. І вона зараз виступає на подіумах світу, вона в Франції виступає. Нереально крутизна історія. Просто оце якраз відбувається, коли істероїд ну. Знаєш, вона все життя, вона угу. все ж таки шукала сцену, тому що акордеон це ж таки невеличкий клуб сільський, так. але виступала. І тут вона отримала доступ. Вона на таке, така красива, я й передати не можу. Вона навіть з курками виглядала краще, ніж багато жінок, які ну, ніколи не мали цієї стероїдної риси. Тому, якщо поряд з вами травмований стероїд через війну, а він реально може бути супертравмований, якщо в нього забрали можливість проявлятися, дайте йому сцену, дайте йому можливість заявлятися про себе. порадьте, можливо, якийсь блог вести, або TikTok, або щось робіть разом з ними, щоб на якийсь час взяти на себе відповідальність за невдачі. Я знаю, що це важко, але якщо він вже зараз в кладному емоційному стані, то йому потрібно якесь підґрунтя для того, щоб вийти з цього стану, щоб знову почати творити. Він може реалізовуватися як актор, як художник, будь-хто. Тому давайте їм це підґрунтя, і щоб вони відчували, що вони не виняті бо це усе, uh-huh. в мене нічого не виходить, бо я не цікавий. Uh-huh. Це найстрашніше, що можна сказати про себе істероїд.
0: Я можу сказати одне, що точно, можливо, не цілковито, але частина істероїда в нас з тобою двох є, тому що в нас на годинку 20.04 ми забрали сцену вже поза ефіром. Ми бачиш так, що... Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру Метафреймена, у Пітера неробізнес я тобі дуже дякую. Наступного вівторка ми продовжимо. Але судячи з того, як ти детально, дуже яскраво, смачно описуєш. Це істероїд далі продовжує.
1: <рес> У нас було чотири
0: Ось, е- тому що це, направду, дуже важливо, вміння приймати себе і вміння сприймати своє оточення. Ось, друзі, тому до наступного вівторка, але ми ще почуємося з вами завтра. Тихої вам ночі. Дякую тобі дуже. Дякую.
1: Скульптура тривимірна. Планета не пласка. Життя багатогранне. Кожен з нас оцінює події крізь призму своїх уявлень, цінностей і мотивів. У кожного з нас своя реальність. Нічого спільного з істиною у неї немає. Часом кардинально інша думка може змінити усе життя. Інший погляд з Ольгою Талибською на Радіо Перше.